0: Une émission proposée par Stanislas Kalimerov, avec Jérémy et Mauricio Franco. Un programme produit et réalisé par JSB Conseil. Bienvenue dans ce ciel rempli de couleurs.
2: Bonjour, une nouvelle émission de la Voûte Arc-en-Ciel. Nous recevons aujourd'hui Olivia Chaumont. Bonjour Olivia. Bonjour. Bonjour Jérémy. Bonjour. Mauricio. Bonjour Sébastien On est là Et nous commençons La beauté par-dessus tout. On vous expliquera après pourquoi.
3: Afraid of insufficiencies, they elsewhere must deny The shaking by, the whispering gleam of what is passing by all into mm -hmm.
2: Vous allez vous demander pourquoi Olivia Chaumont dans cette émission. Plusieurs raisons. Olivia, nous le dirons dans quelques minutes, a un rapport quand même très fort avec le milieu LGBT. Olivia est maçonne. Olivia est architecte. Et Olivia écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait « D'un corps à l'autre ». Et ce corps à l'autre nous amène à ce choix d'Olivia musical. D'abord, pourquoi « La beauté par-dessus tout » ou « Beauty above all » et ce choix
4: D'abord, c'est une voix, Sophie Unger, euh, qui est la chanteuse, c'est une chanteuse suisse, suisse-allemande, qui a une voix absolument envoûtante. Moi, à chaque fois que j'entends ce morceau, dès qu'il commence, j'ai la chair de poule, je... Et euh, bon, en fait, c'est toute son œuvre qui est absolument magnifique, tout ce qu'elle chante. Mais cette chanson-là particulièrement... Alors oui, la beauté par-dessus tout, l'amour par-dessus tout, euh, on peut faire beaucoup de choses par-dessus tout. Mais euh, alors, dans mon cas, la beauté est une chose importante, puisque on est quelque part des quand on quand on se transforme, qu'on passe justement d'un corps à l'autre. Euh, on peut avoir l'envie d'être euh, l'être parfait puisqu'on se construit, puisqu'on se décide.
2: Bah justement, ce qui avait été très intéressant quand j'ai lu ton livre, c'est que tu es architecte. Et architecte, c'est construire, c'est s'élever, c'est quand il y a des fenêtres, trouver la lumière, la franc-maçonnerie. Et dans ton changement, c'est peut-être de passer, je, je pense à cet hôtel que tu as construit à Bastille, de l'ancien avec de nouveau dans le même bâtiment. Donc prendre ce qui reste, de le transformer en quelque chose de nouveau et, et peut-être de rassembler ce qui était part.
4: Alors, euh, si tu fais une référence à ce que j'ai vécu, euh, partir Tout du mieux fait. pour faire du neuf, c'est pas forcément. Non, mais deux sais de, de, pa, <rire> pas ce que je voulais dire, mais
2: partir d'une base de quelque chose qui qui était là et de le transformer, comme ce que tu transformes quand tu as un bâtiment ou que tu on te donne euh, euh, Madame l'architecte, je voudrais voilà, j'ai une maison et changer la moi ».
4: Oui mais parfois on part d'une page blanche d'un terrain vierge et à ce moment là c'est le champ de tous les possibles et c'est ça qui est beau dans ce métier c'est que chaque projet est quelque chose de complètement différent on repart à chaque fois de zéro euh, s'il y a quelque chose qui existe on va en tenir compte on va tenir compte du contexte urbain on va tenir compte évidemment de la réglementation on va tenir compte des tas de choses de la vue, du soleil etc Tout à fait. et à chaque fois c'est différent même si tous ces paramètres existent
2: c'est différent ce qui m'a absolument fasciné, c'est que ton, dans ton changement euh, de sexe, on peut dire comme ça, dans ton livre, il y a toujours de l'architecture. C'est-à-dire que tu arrives dans ce pays, tu arrives à un moment à dire que l'immeuble n'est pas joli, c'est-à-dire que tu repères même dans ton angoisse, ta peur, il y aura toujours un immeuble, quelque chose, une description, et c'est ce qui m'a fasciné beaucoup plus, c'est-à-dire qu'au-delà de ton ressentiment, de tes peurs, de tes douleurs, il y a toujours, euh, c'est joli, c'est pas joli, ça va pas, j'aurais pas fait comme ça. Et, et ça, et je trouve ça très fort, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est, qui est au-delà de ça, c'est peut-être moi qui ai vu ça, mais je sais pas ce que tu en penses de cela.
4: Euh, ben bah oui, c'est ton regard, quand ouais. tu as lu le livre, ouais. je n'y ai peut-être pas mis tout ça, mais c'est vrai que j'ai toujours un, un regard positif sur les choses, même quand, quand euh, la vie fait que tu es confronté à des choses difficiles, ce qui a été mon cas, hein, où tu traverses des orages, des mers déchaînées, où tu ne sais pas où tu vas, etc. Il y a toujours quelque chose de positif à sortir de ça. D'abord, on va vers quelque chose de mieux. Quand on fait une transition, on... le parcours est très difficile. C'est ce que j'évoque dans le livre. C'est tout ce parcours. Mais euh, toutes ces étapes qui sont des étapes douloureuses, difficiles, euh, bon, quand euh, on le décide, même jusqu'à l'opération, à chaque fois, c'est pour aller vers quelque chose de, de bien. En, en tout cas, c'est ce qu'on veut.
1: Alors, eh, on commence... Euh... Quand j'ouvre ton livre, et une des premières pages, c'est un très beau message, quelque chose que tu écrit au lecteur et qui dit « À toi qui me liras et que je ne connaîtrai jamais. À toi qui as dû un jour traverser les mers inconnues du genre. » Et il y a cette image de la mer. La mer, elle peut être très changée, ça peut être magnifique, comme ça peut être très chaotique. Comme, comment ça, il y a cette image de la mer et est-ce qu'il y a toujours la mer présente dans toi, il a toujours des, du mouvement
4: euh, C'est une image que j'aime beaucoup effectivement parce que quand on fait une transition, on sait d'où on part, on sait ce qu'on va quitter, on est dans un état, on va dire, euh, un état connu, un état confortable et puis un jour on va, comme un bateau qui quitte un port, un havre, on va partir... On sait qu'on va vers quelque chose qui va être formidable, puisqu'on va vers soi-même. On va enfin se trouver quelque part dans, dans l'être qui, 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 qui est celui qu'on qu doit être. Mais on part sur une mer, c'est cette image-là, une mer inconnue. On sait qu'il va y avoir effectivement peut-être des vagues énormes, on sait qu'il va y avoir des orages, on sait qu'il va y avoir aussi des temps calmes. Et... Euh et on ne sait pas quelles seront les rives sur lesquelles on va aborder donc cette, cette traversée euh, d'un corps à l'autre d'un genre, euh, pas d'un genre à l'autre, d'un corps à l'autre parce que le genre il est défini dès le départ dès le départ je sais que je suis une femme j'en ai jamais douté mais pour qu'on me reconnaisse comme femme il fallait que mon corps change c'est la, la grande... c'est ce qu'il faut bien comprendre dans une transition c'est que le... Euh, on, est, on est déterminé dans son, dans son genre dès la naissance. Et cette grande difficulté qu'on rencontre, c'est qu'à un moment donné, pour qu'on soit reconnu comme femme, il faut bien que ça soit le corps, socialement, dans la représentation sociale dans la femme, si j'ai une moustache, ça ne va pas le faire. Donc il va bien falloir que je transforme mon corps pour qu'on me reconnaisse comme femme, c'est-à-dire pour ce que je suis.
5: Donc, tu as transformé un corps, mais tu n'as pas que transformé un corps. Tu as transformé une personne physique, mais tu as transformé également une personne morale, puisque l'obédience à laquelle tu appartiens, le Grand Orient de France, est passée, à, grâce à toi, finalement, d'un mono -genre à une possibilité d'accepter des sœurs. Alors... On sait qu'il y a eu d'autres tentatives avant, il y a quelques loges qui avaient initié des femmes mais elles se sont fait taper sur les doigts. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce, ce parcours, ce contexte
4: ben, Oui, bien sûr, c'est quelque chose maintenant qui est, qui est un peu connu dans l'obédience, dans les obédiences. Il euh, 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 y a des loges qui ont initié des femmes avant moi, euh, la loge d'Elgado à l'orient de, de Grenoble par exemple et qui a eu euh, tout de suite une sanction radicale, elle a été radiée. Ensuite il y a eu des loges parisiennes, il y en a eu cinq ou six, qui se sont simultanément, qui ont décidé d'initier des femmes, qui l'ont fait, mais qui se sont heurtés à ce moment-là à des questions administratives, et le, le Conseil de l'Ordre n'a pas avalisé euh, tout de suite, ça a mis du temps. Entre temps mon histoire est arrivée comme un cheval de Troie dans l'obédience, et euh, alors que la mixité se frappait à la porte depuis très longtemps, hein, déjà ce n'était pas, pas nouveau, mais les digues étaient bien fortes euh, et résistaient à, à toute cette demande de plus en plus importante. Et... Euh, donc à un moment donné, mon, mon histoire, ma petite histoire, s'est invitée dans la grande histoire du, du Grand Orient de France, et, euh, et, et j'ai pu dire à un moment donné :« Mais la mixité, la cherchait plus, elle est là. » Ça y est. Je... Mais comment
2: tu t'es prise
4: <rire> Mais en, en fait, je m'y suis prise quand j'ai fait ma transition. C'est-à-dire la
2: Thaïlande, c'était à quelle époque de l'année, par exemple En 2007. En... Le, le mois, c'était l'été, l'hiver, c'était. Euh... En septembre 2007. Donc euh, est-ce que tu avais repris la rentrée de 2007 alors ou non
4: C'est-à-dire que après, administrativement, j'ai eu mmh. mes papiers définitifs en 2010. Donc mmh. c'est là que j'ai demandé au Grand Orient de tenir compte de mon changement d'état civil. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Voilà, mmh. en 2010. Et euh, 2009 exactement, ça a mis mmh. un an. Voilà, mmh. le Grand Orient, enfin le Conseil de l'Ordre a mis un an en essayant un peu toutes les possibilités pour échapper à ce qui était inéluctable. Et donc ils m'ont demandé d'aller voir ailleurs, bien sûr. Ils m'ont dit que je serais très bien dans une loge féminine hein, que, ou dans une loge mixte. Que je, ils avaient déjà même préparé ma venue dans ces, dans ces obédiences-là, que j'avais plus qu'à y aller. Enfin, Donc euh, comme on ne pouvait pas résoudre le problème, hein, si le problème pouvait s'en aller... <rire> Il <rire> plus besoin de chercher des solutions, c'était commode.
2: Donc, on va peut-être écouter le, ton second choix, Yodelais Fade Away. Et pourquoi
4: Avec plaisir. Bon, Yodelais, c'est un, un chanteur français. Euh, euh, J'adore tout ce qu'il fait. C'est toujours gay. C est, c est, moi, il me met de bonne humeur. C'est un, un chanteur euh, merveilleux, je trouve.
0: Vous écoutez La voûte arc-en-ciel. L'émission revient dans un instant. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, la voûte arc-en-ciel. L'émission qui taille sa pierre en couleurs sur Radio-Delta.
1: est le moment parfait pour voler, pour s'enfuir. Ta place est là, à l'endroit que tu as choisi. Alors, on y va.
2: Je veux lutter pour l'égalité et la non-discrimination.
0: Alors, bienvenue à la voûte arc-en-ciel sur Radio Delta.
1: Alors, et nous écoutions Fade Away. Et nous parlons tout à l'heure des sociétés, de l'image de de dans la société, d'une partie, d'un côté, tu avais ton image, tu avais, tu avais vraiment besoin, au début dans ta jeunesse, vraiment de l'acceptation sociale Ou simplement, si tu étais bien avec toi-même, pourquoi avoir ce besoin d'être de, de accepté socialement Ah, alors, euh,
4: la transidentité, euh, ça ne se choisit pas, ça se subit. Ça, c'est un point fondamental. Je, on n'est jamais dans la position d'esprit de se dire, bon... Euh, est-ce que j'ai envie ou pas envie Finalement, on se pose même pas la question. Il y a quelque chose qui grandit en soi, dont on prend conscience très tôt. On en a une, une conviction profonde, on va dire, autour de 12, 14 ans. On commence à se dire que là, réellement, on a quelque chose de particulier et que c'est cette, euh, en ce qui me concerne, ce, cette femme, cette prise de conscience qu'on est, qu est, un, qu est une femme, dans un corps d'homme. Et euh, à partir de ce moment-là, l'image devient de plus en plus nette au fur et à mesure qu'on grandit. Et, euh, et oui, au bout d'un moment donné, quand euh, cette conviction elle devient de plus en plus forte, on a besoin de la vivre et d'être reconnu pour ça, comme ça, pour, ça, pour ce qu'on est.
2: Est-ce que la, la maçonnerie t'a aidé non. Parce que d'après le livre, tu, tu avais déjà fait la transition, tu es en train de faire la transition, et tu es, es à peu près en même temps, tu es rentré en maçonnerie, enfin les, les dates sont plus ou moins proches. Ah non, je suis rentré en maçonnerie en 92, donc, euh... et j'ai commencé ma transition en
4: 2005. Ah oui, donc il y avait quand même 15 donc, ans. quelque chose comme ça.
2: Mais est-ce que ça t'a changé quelque chose Si tu n'avais pas été maçonne, est-ce que ça aurait changé quelque chose moralement ou psychologiquement
4: Non, pas, je ne peux pas dire que ça aurait changé quelque chose, mais certainement j'ai trouvé dans la maçonnerie euh, un équilibre, euh, une manière d'aborder les choses que je n'aurais peut-être pas eu si je n'avais pas été maçonne. Mais la, cette force qui amène à changer, à faire une transition, elle, elle dépasse tout ça. C'est irrésistible. C'est quelque chose qu'à partir du moment où on prend conscience de ça, on peut mettre un couvercle dessus, on peut refuser. J'ai des copines qui ont tout souvent dit, bon allez moi, non mais non, allez je redeviens, j'arrête tout, je redeviens Alfred, je oui, redeviens Bernard. Dans ton livre c'est
2: intéressant parce qu'on on entend les copines, on entend les autres voix ouais. et c'est bien parce que tu n'as pas écrit un, un livre à jeu tout le temps, à le je ouais. et les autres sont là, c'est ça qui est intéressant.
4: Ben oui parce que heureusement qu'on a aussi autour de soi des gens qui vivent la même chose parce qu'on se dit mais finalement bon voilà je suis pas si extraordinaire que ça il y a d'autres gens qui vivent la même chose et qui ont les mêmes doutes parce qu'on n'est pas on a aussi des doutes on se dit mais où je vais c'est pas normal finalement euh, et, et, et puis on sait bien que tout, on ira toujours de l'avant ça va pas revenir en arrière hein, et, et
5: ça ne va pas en arrière, effectivement, puisque euh, oh, tu vois les difficultés, tu nous expliquais tout à l'heure, de cette passation dans ta vie personnelle, dans l'obédience. Ouais. Est-ce que tu peux aller un peu plus loin d'ailleurs dans, dans toutes les difficultés, les démarches euh, qui ont été euh, à l'intérieur de l'obédience, comment ça a été Parce que tu nous disais tout à l'heure qu'on voulait te euh, parachuter dans une autre obédience. Explique-nous un peu plus encore euh, tout cela.
4: Ben, euh, à partir du moment euh, donc, quand on finit sa transition on a ses papiers euh, et donc tous les organismes quels qu'ils soient euh, sont obligés de se mettre en conformité avec une décision d'un tribunal de grande instance rien n'est au dessus et, et surtout pas une association de loi 1901 c'est est le cas du Grand Orient de France donc euh, de ce côté là le, le, le conseil de l'ordre savait que c'était inéluctable, qu'ils ils ne pouvaient pas faire autrement que de reconnaître mon changement d'état civil donc deux solutions s'ouvraient à eux soit que je m'en aille, ce qui était évidemment celle qu'ils auraient préféré soit euh, si je restais et euh, eh bien euh, <rire> voilà il fallait qu'ils me reconnaissent ou et s'ils ne me reconnaissaient pas, et qu'ils pouvaient aussi me prendre une décision très violente de me foutre à la porte de l'obéissance, mais alors quel, sous quel prétexte Qui soit euh, légitime, et qui fasse que si j'attaquais, parce que j'avais quand même laissé entendre que les tribunaux de la République pourraient trancher mon histoire s'ils euh, si ne voulaient pas prendre en compte mon état civil. Voilà, donc ils étaient, euh, ils étaient finalement dans l'obligation de le faire. C'est pour ça que... Euh, à un moment donné, je, ben les, les, ils l'ont fait, mais à contre-coeur, complètement. Alors, ils ont, je dis « ils pour, » pour aller vite, pour le Conseil de l'ordre, alors ils, ils, ont, ils, ils se sont dit finalement on, on, va, on va accepter ce qu'on est obligé d'accepter, donc on va le faire, mais pour, comme ça on va dire, vous voyez... Euh, on est, est, moderne. On on est, est moderne on est moderne on est moderne on est conforme à notre aussi à notre à nos valeurs euh, c'est un cas humain on, voilà on, et puis mais ça restera il y avait eu un ça, ça restera un cas exceptionnel c'est pas pour autant que l'obédience va devenir mixte alors c'était un très mauvais calcul parce qu'effectivement à partir du moment où ils m'ont reconnu il y avait une femme au grand orient et comme a dit un journaliste il suffit d'une même pas sur 50 000 euh, membres, il suffit qu'il y en ait un qui soit une femme et ça devient mixte. La mixité s'invite. Et, euh, et, et, ap, voilà, et, et après, donc, ça, ça
5: fait sauter la digue.
2: Mais est-ce que ça a attiré d'autres trans Non. Non.
4: Non. Non, non.
5: Et est-ce que euh, à l'inverse, tu as entendu, ou dans d'autres obédiences masculines, qui auraient, ou féminines, avec des, des mêmes personnes, des mêmes frères ou sœurs qui ont voulu changer de sexe, qui auront un, un peu basculé ou qui auront entraîné euh, ce genre de, de situation ou pas
4: Alors, j'ai pas, pas d'éléments très concrets. Je sais que, ou j'ai entendu dire, qu'il y a une obédience dans laquelle il y a un cas similaire qui... Je ne sais pas où ça en est. Mais, j'aimerais bien euh, savoir comment réagirait la Grande Loge Féminine de France, si une sœur faisait une transition. Ah.
2: Voilà. Oui, parce que c'était la question aussi, j'en je ai en arrivée, dans le sens contraire. Moi, je connais, on a connu avec Mauricio, euh, le contraire. Enfin, Est-ce que tu en as connu, ou comment ça se... et c'est en Thaïlande aussi, des, des, des filles qui va devenir garçon mmh.
4: Alors en Thaïlande, là où j'étais, ce ne sont que des inopérés, que bon. des garçons qui deviennent des ouais. filles. Mais oui, je connais, je connais bien sûr des, des trans euh, hommes, oui, j'en connais plusieurs. Mmh. Alors en maçonnerie, non, je n'en connais pas. C'est pour ça que j'aimerais bien... Alors je crois que la Grande Loge féminine, je crois hein, que dans son, sa constitution et son règlement, il est, il est indiqué que c'est une obédience féminine dans les membres... Sont... Donc, ce qui n'était pas le cas du Grand Orient de France, c'était pas... Ce n'était pas écrit. Ce n'était pas écrit que c'était masculin.
1: Alors, et il y a un documentaire que j'ai vu qui s'appelle La dernière vague du féminisme. Il y avait oui. quelque chose sur toi. C'était très intéressant parce que tu parlais que quand tu étais. Avant les changements, tu connaissais les codes de la société vers l'homme. Après, il a, il, il a fallu apprendre les codes de la société vers la femme. Et à ce moment-là, tu t'es dit Waouh, il y a quelque chose qui se passe. <rire> et et c'est vraiment. C'est devenu un combat un peu. Est-ce que. Et maintenant, ça passait quelques années après ta, ton changement. Tu penses que ça évolue un peu la société La femme, il a un peu plus de place Parce qu'on parle actuellement tout, beaucoup des de, de la, 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 MeToo, etc., etc. Mais est-ce qu'il y a eu vraiment des changements de l'image de la femme dans la société et tous De les la codes? femme
2: architecte et plus de l'homme architecte.
4: Bien sûr que ça évolue. Bien sûr que ça évolue. Et ça évolue même assez vite, contrairement à ce qu'on croit. Si on reprend dans, dans le continuum historique. Euh depuis les années 50, ça a évolué euh, incroyablement vite. Mais pas assez. La femme n'est toujours pas euh, complètement euh, à égalité. Même si en droit, en droit on peut dire que la femme est aujourd'hui pratiquement à l'égal de l'homme. Mais dans les faits, dans les relations sociales, ce n'est pas le cas. Et on le voit aussi dans le monde du travail. On le voit, non, non. Et euh, moi, ça me révolte. Parce que quand j'ai eu, entre guillemets, là, je fais les guillemets, les auditeurs ne le voient pas, mais... On a le privilège, quand on est garçon, on a des privilèges. On ne s'en rend pas compte, bien sûr. Et quand tout d'un coup, parce qu'on a changé de corps, on perd ses privilèges et qu'on se rend compte comment, du jour au lendemain, on n'a plus les mêmes, les mêmes entrées, les mêmes facilités, c'est révoltant. Et je dirais que c'est encore plus que pour une femme si genre. Qui, qui elle est née avec ces inégalités donc elle peut les combattre mais c'est quelque chose qu'elle connaissait, qu'elle qu vive depuis toujours moi je ne les vivais pas mais
2: maintenant oui donc on va <rire> faire peut-être un petit arrêt musical qui correspond Allez. avec ce que tu viens de dire oui. le clair de lune de Debussy magnifique
0: toute l'équipe de la voûte arc-en-ciel revient dans quelques instants alors ne bougez pas Retrouvez la voûte arc-en-ciel en podcast sur deltaradio.fr.
1: Claude Debussy, créateur original et profond de musique où souffle le vent de la liberté. Rien à dire, seulement sentir.
5: Je veux lutter pour l'égalité et la non-discrimination.
0: Alors bienvenue à la voûte arc-en-ciel sur Radio Delta.
1: Nous parlons de féminisme et des changements, des transitions. Et actuellement, qu'est-ce que tu fais pour vraiment lutter pour... pour, pour Vraiment que les gens puissent comprendre tout ces mélange des féminismes, de transitions. Vraiment, c'est c'est pas évident. Euh,
4: je travaille euh, je travaille beaucoup sur la question du genre. Quand on est justement trans, c'est euh, c'est la question qui se pose en premier, c'est celle du genre Puisque, Et euh, en quoi la question du genre euh, sont constitutifs et, et, et agissent sur les rapports les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes hein donc euh, et ça m'a amené à me reposer des questions sur la construction comment s'est construit ce qu'on a appelé pendant des, des siècles et des siècles le, le système masculin dominant ou ce que euh, une philosophe qui s'appelle Olivia Gazalet appelle la le virillarka, c'est-à-dire basé sur le mythe de la virilité voilà, et une fois qu'on comprend comment s'est construit ce modèle et comment aussi s'est déconstruit au fil des siècles, c'est-à-dire comment, comment les femmes ont gagné leur émancipation mais ça n'a pas été linéaire, par exemple sous la révolution elles ont énormément gagné de droits et elles l'ont reperdue, elles les ont reperdues ensuite sous la restauration sous l'empire, etc. donc euh, comment à la fois ça s'est construit ce modèle et comment il s'est déconstruit, déconstruit jusqu'à aujourd'hui. Et on s'aperçoit que dans toute cette, cette période-là, dans tout ce continuum, c'est le fait de nature qui a euh, déterminé les rapports sociaux les rapports euh, et des rapports donc inégalitaires puisque la nature légitimait l'inégalité et la dissymétrie entre les rapports sociaux. Et... Euh, ce n'est que tardivement, on va dire dans les années 50, que le fait de nature a un peu éclaté euh, grâce au concept de, du genre, le gender en anglais, mal traduit finalement en France par genre, et ce qui a permis de déconnecter le genre du, du sexe. Le genre n'était plus défini par le sexe, c'est-à-dire par la nature, mais au contraire défini par, euh, comme une construction sociale. Et c'est ça. Euh, qui est devenu fondamental dans l'analyse qu'on peut faire aujourd'hui et, et ça conduit dans la question féminine hein, du, que euh, ces rapports sociaux étant euh, un, une, construction, euh, une construction sociale ils sont donc contextuels ils changent avec, euh, avec la société donc s'ils changent on, on peut changer les rapports aussi de pouvoir entre les hommes et les femmes
2: ce, ce oui. que tu racontes là, pardon, je te coupe, c'est très culturel, c'est-à-dire c'est très français, ou, comme tu as beaucoup voyagé, en fonction de la culture, de la religion, ce gender change selon le pays Ou c'est quelque chose de plutôt international C'est plutôt
4: international, oui. la question du genre, le, ce concept-là, gender, est, est universel, hein, pratiquement, hein, bien sûr.
2: Et donc, en France, j'ai remarqué, il y a quelque temps, on avait rencontré pour, pour d'autres... Euh, dans ma société de psychanalyse on a rencontré des jeunes trans et on se disait que des très très jeunes qui avaient 18 ou 22 ans on en connaît pas mal avaient quelque chose de plus euh, de totalement différent avec d'autres générations je sais pas ce que tu en penses plus libres, plus qui se font opérer tout de suite plus, euh, moins euh, moins perturbés entre guillemets je remets des guillemets aussi là
4: oh ouais — Oui, oui, bien sûr. Ce, ce, les, les choses ont évolué de façon considérable. Euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup moins dramatisé. — Tout à fait. C'est ce que, ce que j'ai je, je, remarqué. — Oui, oui. Et euh, donc pour terminer sur cette histoire du, 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 du modèle... Euh, euh, on, on en arrive, c'est un véritable piège qu'a créé l'homme sur lui-même parce que c'est euh, ce, ce mythe de la virilité, il a eu un, une contrepartie, c'est qu'un homme ne, ne, a, a eu très peur d'être euh, déclassé, de ne plus correspondre au mythe du héros viril et d'être féminisé et, et renvoyé dans le domaine des femmes, justement, d'être un sous-homme et, et c'est ça qui a été en même temps un piège et qui fait qu'aujourd'hui, moi, d'une façon un peu humoristique, je dis qu'il faudrait que l'homme s'émancipe à son tour de ce modèle. Pour, euh, ça veut dire qu'il accepte de perdre des privilèges qui sont fondés sur rien, qu'il accepte de ne plus être le personnage dominant, qu'il accepte beaucoup de choses. Et,
1: et oui. au niveau de la loi, parce que je me rappelle qu'un peu Hollande, il voulait vraiment faire quelque chose au niveau de la loi. Il avait promis... Ça, par rapport au, au changement de la loi de transsexuel ça avançait vraiment euh, Hollande avait promis beaucoup de choses oui <rire> et rien c est, c est oui, parce
2: qu'il y, y a des pays j'ai lu dans ton livre qu'en France il fallait être vu par un psychiatre qu'à qu une époque je ne sais pas maintenant il fallait même un, se déshabiller pour montrer à un médecin si c'était vrai, pas vrai. Oui, alors, euh, voilà. Bah, bah, voilà. Et que l'Espagne était dans ton livre, tu le dis, l'Espagne très catholique est finalement le pays le plus moderne d'Europe.
4: Euh, oui, c'est étonnant que dans des pays à fond, <coughs> à fond religieux catholiques, on, on retrouve l'Argentine, on retrouve des lois. Le Portugal Le Portugal aussi, mmh. oui. On retrouve des lois qui ont été excessivement d'avant-garde sur euh, la question du genre et de la transsexualité. La trans en France, euh, finalement, c'est euh, la ministre de droite, euh, Roselyne Bachelot, qui a, à la première, euh, donné un, quand même un sérieux coup euh, sur, euh, sur les lois, puisqu'elle a déclassé, au niveau de la sécurité sociale, déjà la, la transidentité des maladies euh, mentales. Donc, déjà, on n'est on est plus considéré comme malades mentaux. Et ensuite, il y a eu la loi, euh, la loi sur... Euh, donc, euh, gouvernement... Euh, euh, de... Ben oui, c'était quand même Hollande, euh, dans ses, euh, La loi de, de modernisation de la, de la justice, et il y a eu un amendement qui a fait qu'aujourd'hui, quand même, en France, on n'est plus obligé d'être euh, réassigné sexuellement pour avoir un changement d'état civil. Donc ça a quand même été... Euh, oui, un grand pas en avant. Oui. enfin Je dis, c'est surtout une députée que, que je cite souvent, parce qu'elle a fait un travail remarquable, et il faudrait pas qu'on oublie que c'est grâce à elle... C'est euh, Mme Delaunay, hein, euh, qui était donc députée, euh, qui a été ensuite ministre, et qui a été au départ dans la proposition de loi. Elle a été reprise après, mais c'est... Et dans la
2: prochaine loi bioéthique, là, ils ont enlevé des choses, d'après ce que j'ai compris, tu me corriges si je me trompe, euh, qui avait la possibilité que, euh, de pouvoir adopter des enfants. Et je crois que le Sénat ne veut plus, enfin, je sais plus, j'ai pas lu tout dans le détail, je ne sais pas ce que, où ça en est.
4: Sur la loi, sur la, la... la
2: bioéthique, la, la loi qui est en train de changer, en train d'être votée, où il y avait la possibilité pour les trans de l'adoption. Et je crois que le Sénat ne veut plus...
4: ce qui est de la suite de la loi oui, sur la PMA. Oui, parce que PMA. pourquoi un
2: trans n'aurait pas d'enfant après, après tout Mais oui, il mmh. y a plein de
4: choses qui ne collent pas. Déjà, il mmh. y a la, la conservation des gamètes. C'est absolument mmh. anormal qu'en France, c'est la suite de la question sur la PMA, hein.
6: mmh.
4: en, en France, on ne puisse pas, euh, par exemple, un homme qui va devenir une femme, euh, qui puisse pas conserver du sperme, pour avoir des enfants une fois qu'il aura fait sa transition. Parce une fois qu'il aura fait sa transition, s'il est opéré, bon, d'accord. Et euh, de conserver euh, du sperme euh, permettrait, dans une relation qu'il aura ensuite, pourquoi pas, avec
2: une... une pour femme, éviter même euh, d'adopter, pour que ce soit vraiment son enfant. Et que ce soit
4: vraiment son enfant. Euh, voilà, ça, c'est pas possible. Mais c'est ça, est-ce que j'avais lu Ça, que ça ne sera vu, pas. Ouais. Là, le, le, ça a été clairement dit, finalement, dans le cadre de la, la loi avec la GPA. Pour l'instant, il,
5: il en est hors de question donc maintenant j'ai envie de te poser la question sur ton parcours maçonnique maintenant que tout s'est passé pour toi ces transformations sont abouties que, que, que c'est un moment maintenant donc comment tu vis ton parcours maçonnique maintenant
4: il n'a pas tellement changé c'est au, au début au début évidemment ça a été au début ça a été un, un peu le tremblement de terre, euh, avec des choses assez drôles d'ailleurs, il y a eu des choses euh, un peu dures, euh, il y a des portes qui m'ont été claquées au nez, alors que la veille elles étaient ouvertes, et, et le lendemain à partir du moment où j'étais une femme, on m'a dit « non, tu ne peux pas rentrer, c'est interdit aux femmes ». J'ai vécu ça, c'est absolument inimaginable, et ça m'a mis dans des états hors de moi, je, finalement je suis rentré quand même, t'allais
2: pas, la... pas rester à la porte hein. Ça nous amène à ton <rire> choix musical, alors si es vraiment une femme, you are my sister, bah Anthony voilà. and the Johnson, bah oui. et pourquoi
4: bah, d'abord Anthony c'est un peu l'égérie des personnes trans hein. c'est une trans aussi hein. oui, j'ai
2: regardé la vidéo et très impressionnante oui, vidéo. formidable et mmh.
4: génial et il a écrit cette chanson plusieurs chansons sur, sur, cette, sur, son, sur son amour de, des, des, des femmes qui, lui même
0: dans cette voûte les étoiles sont les invités la voûte arc-en-ciel c'est des chroniqueurs, une playlist personnalisée et vous La voûte arc-en-ciel, ça ne sera jamais pareil.
7: Similar over the years The way we laughed The way we experienced pain So many memories There's nothing left to gain From remembering faces and worlds No one else will ever know
1: Tu es ma soeur, tu es mon frère. Nos différences, nos approches. Marchons ensemble, tu verras. Le chemin sera plus agréable.
0: La voûte arc-en-ciel, ça ne sera jamais pareil.
1: Olivia, c'est quoi les rapports avec ton corps
4: Oh, Ça, c'est une question difficile. C'est un rapport affectif euh, important euh, à la fois je suis jamais satisfaite complètement parce que j'ai toujours une image quand même un peu plus euh, je suis ambitieux, j'aurais voulu être une femme magnifique bon, donc on n'est jamais satisfait donc euh, mon corps je voudrais mais je ne veux pas tomber dans les éternelles euh, fabrications euh, <rires> bah, les où, gens qui pas qui, son temps chez chirurgien esthétique. beaucoup de
2: gens qui, à qui j'ai montré ta photo me disent ah c'est Mary Streep, c'est plutôt
4: pas mal hein. ah bah là ça, si tu me dis ça évidemment là je <rires> je fonds comme un, un caramel <rires>
2: Mauricio c'est le moment de ta chronique.
1: Quel rapport avons-nous avec le corps Depuis toujours, notre enveloppe charnelle nous a accompagnés. Un corps qui raconte une histoire, plusieurs histoires. D'abord, l'héritage de nos ancêtres, de l'information génétique innée qui a parcouru les siècles et les frontières, un passé qui est visible dans chaque particularité de nos traits. Avec le temps, notre anatomie change, un choix personnel et l'accumulation des expériences et des caractères. Nous dessinons chaque jour les lignes de notre corps, les différentes expressions et habitudes, et sculpte nos particularités en mettant en valeur un langage non-verbal et universel. Le corps est notre outil premier pour sentir et agir dans un espace. Il a besoin d'assimiler un ensemble de gestes et de techniques qui seront mises à la preuve dans les rapports avec l'autre. Quand je pense au corps humain, je pense à l'équilibre, l'organisation de chaque pièce d'un puzzle, qui est vital à l'intérieur comme extérieurement. Quand il y a un élément qui n'est pas en totale harmonie, notre corps l'exprime. Est-ce que la position statique permet au corps de s'ouvrir à la concentration Même si nous sommes tous différents, Certains sont plus physiques, d'autres plus dans la réflexion. Le corps a besoin de trouver son équilibre. Le silence par exemple permet de connecter notre organisme et ouvrir chaque sens. Dans cet état d'ouverture, notre fonctionnement corporel est meilleur, puis les contacts avec les autres sera plus fluide car les toucher est vital pour notre organisme. Mais pourquoi dans la société contemporaine, nous oublions de plus en plus l'autre comme individu physique et laissons que les écrans deviennent une barrière entre no notre propre corps et celui des autres Pour ma part, la danse m'a permis de trouver l'équilibre avec mon corps, ainsi que la maçonnerie qui continue à tailler, à tailler ma pierre brute.
0: Vous voulez nous contacter ou bien nous donner vos impressions Laissez-nous un message sur notre page Facebook, La voûte arc-en-ciel.
5: Donc, le corps, le corps en maçonnerie, c'est quelque chose de très important puisque c'est une expression du corps qui se déambule, qui se met à l'ordre, qui voyage. Alors, comment tu vis, toi, avec ce nouveau corps par rapport à cette démarche maçonnique et quel lien Est-ce que tu déambules différemment est-ce que tu te déplaces différemment Est-ce que tu te mets à l'ordre différemment Est-ce que qu'est-ce qui a changé pour toi ou pas
4: non, je me mets à l'ordre comme, comme tout le monde, ça n'a pas changé je déambule euh, rituellement ça...
2: Avec des leboutins <rire>
4: oui. <rire> oui, oui, voilà c'est ça, éventuellement je chaloupe un peu plus Non, et, en revanche il y a une chose qui a changé euh, avant euh, l'accolade fraternelle entre deux hommes, elle était quand même Virile viril, Voilà, et euh, voilà, maintenant, elle est beaucoup plus distante et beaucoup plus fragile. On n'ose pas... Les hommes ont, ont, ont peut-être un peu peur de... <rire> de bousculer. Voilà. Non, ça ne change pas énormément. Le corps... Euh, euh, entre avant et après...
2: Et justement, parlant du corps, on peut parler de sexualité. Tu as dit des choses très belles sur le gender, qui était quelque chose dans la tête et qui n'est pas forcément quelque chose de sexuel. Mais il y a beaucoup de... de, de... De gens qui font des idées préconçues, donc ça, qui ont peur ou qui se posent mille questions sur la sexualité d'un trans. Et justement, euh, euh, mais est-ce qu'elle est lesbienne Est-ce qu'elle est bi Est-ce qu'elle est hétéro Etc. etc. Et, et je sais, je sais qu'on peut le dévoiler, tu le dis dans le livre, mais que tu aimes toujours les femmes.
4: Oui. Euh pour le, pour le genre, oui, je vais revenir, je réponds à tes questions. Mais pour, euh, pour le genre, nous, effectivement, on dit euh, on dit le, le genre, ça ne se tient pas entre les jambes, ça se tient entre les oreilles. Voilà, pour bien montrer que c'est déconnecté. Exactement, c'est ce que tu
2: as dit de très beau tout à l'heure, ah. mais en même temps, les gens sont perturbés, ils se demandent et tout. Et, et c'est intéressant, toi, que tu le dis vraiment dans ton livre, que, que tu as toujours aimé les femmes.
4: Alors, bah, oui, voilà, j'étais hétéro avant. <rire>
2: mais alors, est-ce que tu te considères comme hétéro
4: ah, Bah oui, j'avais un rapport hétéro. Euh... Non, mais maintenant Ah bah non, je suis lesbienne maintenant, j'aime toujours les femmes, donc euh... <rire> c'est, euh... voilà... Euh c'est la société qui veut ça oui
2: c'est pour la société que tu dis ça c'est pas pour dans ta tête, pour ton corps et rien ah non,
4: pour moi ça n'a pas, rien n'a changé. changé si, il y a une chose qui change quand même assez fondamentalement c'est que le panel alors je vais dire ça un peu avec humour le panel des femmes avant était plutôt large <rire> bon maintenant évidemment ça ne, ça ne peut être que des femmes qui aiment les femmes donc ça restera un peu le, le champ des possibles
1: et maintenant qu'on parle des, des, des femmes, mais aussi, j'aimerais bien savoir au niveau professionnel, parce que tu as fait ta transformation, entre guillemets, assez tard, je crois que presque que tu avais 50 ans. Mm -hmm. Et tu ne l'avais pas fait avant aussi pour la peur un peu, les côtés professionnels influencés, que tu ne l'avais pas fait avant. La famille euh, non, euh,
4: non c'est euh, surtout la société bon, donc, moi j'ai un certain âge comme tu dis j'ai fait ma transition à 50 ans la société quand j'étais jeune, la société n'était pas prête il euh, n'y avait pas de possibilité il n'y avait pas internet, il n'y avait pas d'association il n'y avait rien de tout ça et les, les, une, une, les personnes trans étaient considérées comme des gens malades donc euh, euh, maintenant c'est facile de se déterminer parce qu'on sait bien d'où ça vient de ce que c'est mais euh, ça faisait, moi, ça me, ça me faisait un peu peur. Je me disais qu'effectivement, peut-être que c'était moi qui avais un problème. Et, et, donc on, et puis, je n'ai pas pu. J'ai essayé à 30 ans de faire une transition, mais c'était trop difficile. Donc, j'ai fait un arrangement avec la société. Voilà, j'ai mis un couvercle sur et je me suis dit bah je vais correspondre à ce que la société veut, veut que je sois. Je serai malheureuse. Mais, et puis, j'aurai une vie... Une vie clandestine, une vie parallèle. Mais sinon, euh, je... Et puis, voilà.
1: Et en suivant la même question, et actuellement au niveau professionnel les trans ont plus d'options que travailler dans les spectacles que j'avais entendu dans son interview que tu avais fait ou les trottoirs que tu disais aussi ça est-ce qu'actuellement c'est c'est moins stigmatisé ah ben non maintenant c'est fini mais c'est vrai qu'à mon époque une personne trans c'était soit le show business soit les,
4: les brésiliennes ou voilà c'était le bonne boulogne donc euh, euh, voilà moi je sais pas chanter et, euh, et puis je sais construire des immeubles donc euh, <rire> c'était un peu difficile puis je vous, voilà faire ma transition oui mais pas à n'importe quel prix quand même à un moment donné il euh, y a des choix qui, euh, qui que j'ai pas pu faire en tout cas moi personnellement j'avais pas le courage parce qu'il faudrait un, il aurait fallu un courage énorme mais en même temps cette, cette
2: maturité est très est très belle Alors, on, a, on peut on peut, prendre, on peut faire tout dans la vie à un certain moment X ou Y c'est pas grave qu'on le fasse à, à un certain âge tu l'as bah, fait euh, oui, tu fait.
4: je l'ai fait mmh. voilà et euh, j'en tire même parfois et ça donne de la force, une certaine fierté d'avoir fait quelque chose fait. de cet ordre là j'ai pas à culpabiliser tout ça sinon ça serait à double peine mais euh, parfois je me dis que même si je l'avais fait plus tôt ça aurait été pas mal quand même faut rien regretter <rire> Olivier. non je regrette <rire> pas mais pour, pour revenir à la question de la sexualité, euh, euh, c'est très intéressant parce que quand on a connu les deux côtés de, de la question une femme qui aime les hommes et une femme qui aime les femmes quand j'ai connu donc le, les deux et eh bien c'est pas, pas, hein, oui, hein. oui. <rire> pas le même amour c'est pas mal, ça donne envie c'est pas le même amour c'est pas la même relation amoureuse ah, c'est bien
2: ce que tu dis parce que je le dis souvent autour de moi moi je me dis que j'aime les gens et que je ne vois pas la différence j'ai été bi à un, à un certain temps et moi je dis que je ne vois pas la différence physiquement mais que la différence est dans la tête
4: Oui oui mmh. mais c'est toujours de belles histoires d'amour tout à fait bien sûr.
5: « Et as-tu un amour particulier pour un symbole
4: ?» Mon dieu, symbole maçonnique, tu parles. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr nous parlons bien d'un symbole maçonnique. J'aime beaucoup la perpendiculaire. L'architecte qui parle. <rire> J'aime beaucoup ce symbole de la perpendiculaire. C'est très 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 riche.
2: C'était très très intéressant. On a passé une heure avec toi qui est passée en quelques minutes. Donc c'était Olivia Chaumont que nous avons reçu aujourd'hui dans l'émission à propos de son livre qui s'appelle D'un corps à l'autre qui si vous cherchez bien vous allez le trouver dans de certaines librairies même maçonniques et merci à toi Olivia et nous allons terminer par Léo Ferré Tu ne dis jamais rien
4: Et eh bien trois bises à tout le monde
8: Je vois le monde un peu comme on voit l'incroyable, l'incroyable c'est ça, c'est ce qu'on ne voit pas, des fleurs dans des crayons, des bucises sur le sable, à Saint-Aubin sur moi que je ne connais pas, les filles dans du fer. Au fond de l'habitude, et des mineurs creusant dans leur ventre tout chaud, des soutiens gorge au chat, des patrons dans le sud, à Marley, pour les ouvriers de chez Renault. Moi je vis donc ailleurs, dans la dimension 4, avec la bande dessinée. J'aime MC2 Je suis demain Je suis le chêne Et je suis l'âtre Viens chez moi mon amour Viens chez moi Il y a du feu Je vole pour la peau Sur l'air des misères Je suis un vieux boy De l'an 89 Je pars la fleur au dents. Pour oh, la dernière guerre Ma machine à écrire a un couplet Je vois la stéréo Dans l'œil d'une petite Des pianos sur des ventres De filles à Paris Un chimpanzé glacé Qui chante ma musique Avec moi doucement Et toi tu n dit. tu ne dis jamais rien, tu ne dis jamais rien. Tu pleures quelquefois comme pleurent les bêtes. Sans savoir le pourquoi et qui ne disent rien. Comme toi, l'œil ailleurs, à me faire la fête. Dans ton ventre désert, je vois des multitudes. Je suis demain, c'est toi mon demain de ma vie. Je vois des fiancés perdus qui se dénudent au velours de ta voix sur la nuit Je vois des odeurs tièdes sur des pavés de songes à Paris quand je suis allongé dans son lit à voir passer sur moi des filles et des éponges qui sanglotent du suc de l'âme de folie Moi je vis donc ailleurs Dans la dimension X Avec la bande dessinée Chez un ami Je suis jamais Je suis toujours Et je suis X De la formule de l'amour Et de l'amour
0: Cette émission est maintenant terminée Mais la voûte arc-en-ciel Ne s'arrêtera jamais de briller pour vous Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur deltaradio.fr.